0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want ja, waar wordt de sport nou eigenlijk van betaald? Nou, iemand die zich daar helemaal in heeft gemengd is Frank van der Walbaken. Natuurlijk een sportmarketeer van beroepen. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag Robert.
1: Uh, laten we beginnen met uh, AC Milan was natuurlijk in uh, de verkoop. Uh, verschillende partijen hadden zich al gemengd. Was er nou een exclusief gesprek of niet? Uh, nou ja, in ieder geval de Club is Cashers kampioen geworden in de Serie A. Dus interesse zal er vast wel zijn.
0: Ja, wellicht heeft het kampioenschap uh, meegeholpen. Dat, dat, kan het, uh, dat lijkt me voor de hand liggend. Maar er was sprake van dat er exclusieve gesprekken uh, plaatsvonden met het investeringsfonds Investcorp. Dat is in Bahrein gevestigd. En er werd zelfs al een bedrag bekend gemaakt... dat InterScorps zou hebben geboden voor de club uit Milan. En dat was 1 miljard euro. Maar er waren toch nog andere kapers op de kust. Nou ja, en als er meerdere kapers op de kust zijn... dan werkt dat meestal prijsopdrijvend. Want het Amerikaanse Private Equity Fonds... Redbird Capital Partners zou nu de favoriet zijn in deze wedstrijd. En een wedstrijd tussen aanhalingstekens natuurlijk. Uh, het bot van 1,3 miljard, dus dat is toch niet een kleine verhoging. En uh, dat zou zelfs de komende jaren, dat zou een Jule in het conceptcontract zijn, kunnen oplopen naar 1,8 miljard. Afhankelijk natuurlijk van de prestaties die de club levert in de eigen competitie en in Europa. Uh, niet toevallig overigens is dat Red Bird Capital Partners een eigendom is van, de, van origine Italiaan. Meneer Cardinale. Ik vraag me af of het familie is van de mooie Claudia Cardinale. Maar goed, dat even als een terzijde. <laughs> um, en datzelfde Redbird is trouwens niet nieuw in voetbal. Ze zitten ook al voor 750 miljoen dollars uh, um, verankerd in Fenway Sports. En Fenway Sports Group is weer de eigenaar van Liverpool.
1: Zijn er natuurlijk wat clubs altijd op zoek naar geld. Uh, Real Madrid is daar één van... Uh, al zou je denken, hè, zijn ze op zoek naar geld? Nou ja, ze hebben natuurlijk best wel wat uh, schulden daar in Spanje. Uh, en ze hebben volgens mij een, een, een nieuwe manier gevonden... om uh, nou ja, in ieder geval wat, uh, wat extra centjes bij te verdienen.
0: Ja, het is een, je kunt het inderdaad een nieuwe manier uh, noemen. Maar ik vind het eigenlijk gek dat ze daar niet eerder op gekomen zijn. Maar ja, be, beter later dan nooit. Uh, de club heeft dat besef dat er uit de markt meer te halen is dan alleen maar voetbal. Ze zijn eigenaar van het Bernabeu-stadion. Uh, en dat is... Uh, het kan meer zijn dan voetbal alleen. En De club heeft nu namelijk een 360 miljoen euro... Ja, je hoort het goed, 360 miljoen euro contract getekend... met het investeringsfonds Sixth Street... en om de komende 20 jaar... entertainmentactiviteiten in het stadion te laten organiseren. Die overeenkomst is naast de deal die de club in januari afsloot... met Legends-Los Blancos... Uh, voor vergelijkbare activiteiten... waarvan de club 20% van de winst gaat ontvangen. Uh, in dit laatste geval betreft het een 25-jarige deal. Maar kennelijk bijten dat Sixth Street en Legend... Blanco ook elkaar niet. Want je zou zeggen die vissen in dezelfde vijver. Maar kennelijk is het mogelijk om bij twee concurrerende bedrijven... een deal te sluiten in Spanje. Uh, het stadion overigens ondergaat op dit moment een uh, facelift... die 900 miljoen euro gaat kosten... ...en die in 2023 klaar moet zijn. Uh, die investeringsclub waar ik het net over had, die Sixth Street, is overigens geen kleine jongen. Het fonds werkt met een vermogen van maar liefst 60 miljard dollars.
1: Zo, daar, daar, daar kun je wel wat mee met, euh, met zoveel centjes. Ja. Um, ja, dan, dan gaan we door met, met Kilian Mbappé. Hij heeft natuurlijk bijgetekend bij Paris Saint-Germain... En uh, nou ja, als we het contract een beetje doornemen, of dat, althans dat heb jij gedaan Frank, dan staan er toch al behoorlijk wat interessante clausuletjes in.
0: Ja, ik maakte al eerder een, me een melding van, van dat, uh, dat er sprake van was dat hij natuurlijk naar Real Madrid ging. Dat werd al een lange tijd gesuggereerd, maar uh, vorige week kon ik melden dat hij toch bij Paris Saint-Germain zou blijven en dat hij een contract zou hebben van 50 miljoen euro per jaar. Nou, dat is nu herzien in, in de Goede zin des woords als je het uit map eh, oogpunt bekijkt. Hij heeft, een, uh, uh, of nee, hij heeft getekend tot 2025. Um, en hij gaat een astronomisch salaris verdienen... van men naar verluidt, 65 miljoen euro per jaar. En dan krijgt hij er bovenop... heeft hij ook nog eens even 200 miljoen euro tekengeld gekregen. En laatst but not least... een onderdeel van het contract schijnt te zijn dat hij uh, inspraak krijgt in de transfers die de club gaat afsluiten. Nou, ik, uh, ik ben altijd de eerste die zal zeggen: ja, hoge bedragen zijn eigenlijk ridicuul... maar het is een marktmechanisme voor vraag en aanbod. Maar dat een speler, een specifieke speler, inspraak gaat krijgen in welke transfers wel of niet gaan plaatsvinden, vind ik te ver gaan en ik denk dat dat uh, ook niet gaat werken. Uh, uh, maar dat het bij een club als Paris Saint-Germain ontstaat. Is wel weer tekenend, want uh, niet voor niets zijn ze ook niet ver geko of verder gekomen in de Champions League. Want het is meer een entertainment-circus geworden uh, dan een voetbalclub. En uh, daarom ben ik eigenlijk wel blij, als echte liefhebber, als, uh, althans die pretendeer ik te zijn, uh, dat het niet is gelukt. En dus vind ik, dit soort ontwikkelingen vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. En die kunnen eigenlijk alleen maar op plaatsvinden dankzij de enorme kapitaalinjecties vanuit Qatar.
1: Ja, aan de andere kant denk je ook weer van uh, Kylian Mbappé... Uh, van uh, joh, uh, alle ballen op mij, want uh, anders uh, verkoop ik je straks.
0: Ja, maar ja, eh, er, er lopen daar ook nog wat andere sterren rond. Hè. Er loopt daar een Lionel Messi rond en er loopt daar een Neymar junior rond. En dat zijn toch ook niet de eerste de beste. En ik vraag me ook af wat dit soort deals, als ze allemaal kloppen... en ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet zo is... Eh, dan vraag ik me af wat dat voor sfeer creëert in de kleedkamer. En het zijn geen kleine jongens, Messi en Neymar en als Mbappé zo'n contract krijgt, dan zullen zij ook, wil ik gewoon roepen... nou, als hij uh, inspraak krijgt in transfers, dan willen wij ook wel gekend worden in die transfers.
1: Ja, nee, dat ik kan ik me goed voorstellen. Um, en dan vragen we naar uh, de andere kant van het kanaal, van, van Frankrijk naar, naar Engeland. Want uh, Tottenham Hotspur is van plan om de naam van het, uh, het, ja, het Groot nieuwe stadion natuurlijk uh, te verkopen. En op zich is dat ja, niet, niet heel erg uh, slecht bedacht. Want ja, het, het heet nu gewoon uh, Tottenham Hotspur Stadium. Uh, dat kan natuurlijk wel een... Uh, een leuk naampje aanhangen?
0: Ja, um, ze hebben uh, het wiel op, opnieuw uitgevonden. Uh, het is, je hoort het vaker vandaag de dag natuurlijk: deals over naamgeving aan het stadion. Maar, maar Tottenham heeft natuurlijk al, heeft dit met veel lawaai nog bekendgemaakt, alsof het helemaal nieuw is. De club heeft natuurlijk al hele goede deals. Ze hebben een prachtige shirt sponsor, AIA, dat hebben ze al jaren. Uh, ze hebben een mouse-sponsor, een autoverkoopbedrijf Clinch. En ze hebben een materiaalsponsor Nike. Allemaal niet de eerste, de beste. Maar goed, nu hebben ze geroepen dat uh, ze gaan de naam van het stadion... die zou miljoenen waard zijn en die gaan ze verkopen. En dat heeft natuurlijk weer te maken met een nieuw aangestelde... Amerikaan motorbeel als commercieel directeur. een meneer Todd Klein. Uh, in Amerika zijn ze, zoals we weten, dol op stadion te verkopen. En dan werkt het ook kennelijk. Maar in Europa valt dat bar tegen zeker als je het hebt over stadions die al een tijd lang een bepaalde naam hebben. Waar dus traditie al is uh, ingeworteld. Um, gezegd moet worden wel dat van oudsher speelde de Spurs in het stadion aan White Hart Lane. Maar dat werd natuurlijk vervangen door een nieuw stadion dat werd opgeleverd in 2019. Uh, dat is toch al weer ruim twee jaar geleden. Uh, en naar mijn, mijn mening had men toen direct een commerciële naam moeten verkopen... zoals Allianz Arena dat heeft gedaan in Duitsland. En dan kan je er een onmiddellijke naam op plakken. Maar nu het al drie jaar lang, of bijna drie jaar lang, tot een stadium heet... wordt het lastiger een commerciële naam voor te plakken... Vergelijk de situatie met Barcelona... dat een nieuw shirt sponsorcontract heeft getekend... voor maar liefst 80 miljoen met het Zweedse Spotify... En um, onderdeel van die deal is dat het, uh, het, het, het Camp Nou stadion Spotify en Nou gaat geven. Nou, ik geloof daar totaal niet in. Ik denk echt dat de media, en daar gaat het om, nooit zullen zeggen... Spotify kan Nou, alles zal Camp Nou zijn. En de fans, laten we wel zijn, dat zijn voor belangrijke levenswaarden... ...die zullen ook echt niet Camp Nou gaan geven. Hetzelfde geldt natuurlijk voor als Feyenoord de Kuip uh, opeens... Uh, Europark, dus, ik heet, of Europark stadium, dat werkt niet. Hetzelfde geldt voor Old Trafford, het hetzelfde geldt voor Bernabeu. dat uh, Daar heb ik serieuze twijfels over. Dus ik, ik vraag me af of dat covid Moskeur gaat lukken om daar miljoenen voor te krijgen.
1: Een uh, interessante ontwikkeling, Frank, in het uh, land van uh, sponsoring. Want uh, Opel toch uh, jarenlang uh, een, een, een groot sponsor geweest in het voetbal. Uh, niet alleen bij Feyenoord, wat jullie kennen, maar ook natuurlijk in Duitsland. Maar zij hebben aangekondigd zich volledig uit het voetbal terug te trekken.
0: Ja, tot mijn verbazing. Het was ook niet aangekondigd. Het kwam opeens uit de lucht vallen. Zullen ze ongetwijfeld redenen voor gehad hebben. Maar goed, die ken ik niet. Maar de eerste slachtoffers zijn onder andere Borussia Dortmund... dat een 8 miljoen euro per jaar maalsponsordeal heeft met het automerk. Uh, en Opel heeft ook deals, in, met name in Duitsland natuurlijk... In, met Bayer Leverkusen, met Freiburg en met Fortuna Düsseldorf... Um, het is opvallend dat dit nu gebeurt, want misschien is het dus een beetje vergelijkbaar met de stap van Peugeot. om eh, plotstraps uit het tennis te stappen. Eh, maar daar stond direct een grote concurrent eh, klaar: Renault. En dat zal ook een rol gespeeld hebben met het uitwisselen en het uitspelen tegen elkaar. Eh, maar Renault is breed uit in de tennis gestapt. Getuige ook op dit moment als je naar Roland Garros, het Grand Slam in Parijs kijkt. Bij tennis waar Renault. Aan boord komen met een hele grote deal, onder andere logo in het net. En dat is natuurlijk een hele dominante plaats.
1: Ja, nu hadden we het volgens mij vorige week over in de uitzending van... Uh, nou ja, het betekent dat dan ook wat voor het sponsorship met Djokovic bijvoorbeeld. Uh, en datzelfde, diezelfde vraag komt nu bij mij eigenlijk op van... Dus gaan we dan binnenkort bijvoorbeeld dan een uh, nou ja, reclame krijgen van, uh, van Opel zonder uh, uh, Jurgen Klopp?
0: Ja, inderdaad een, goede, een goed punt wat je daar aan houdt Robert... Want... Uh, ik heb nog niet kunnen verifiëren, maar bij Djokovic... Uh, ik moet eventjes goed kijken als ik uh, naar Roland Coros uh, kijk... of hij nog met Peugeot op zijn shirt speelt. Um, uh, maar als Opel zo vigoureus echt met een persbericht... wereldwijd bekend maakt dat ze uit voetbal stappen... kan ik me eigenlijk niet voorstellen... dat ze dan toch nog in het voetbal blijven via Jurgen Klopp. Maar ja, het hangt er natuurlijk ook af wat voor contract uh, daar loopt... en of dat nog gaande is. Dat kunnen ze natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 verbreken... Maar uh, ik zou het een, uh, niet, niet, niet goed vinden om dan op één persoon wel te blijven, want dan is dat toch ook niet echt effectief. Hè? De Jurgen Klopp-deal uh, werkt omdat ze op, op nadrukkelijk aanwezig is in het voetbal. En dat je dan een topcoach ook adopteert. Uh, daar heb ik al een begrip voor. Maar als je dat set gaat doen, dan werkt het veel minder effectief.
1: In Amerika uh, is er nu een interessante ontwikkeling gaande... als we het hebben over uh, honoreringen. Um, want nou ja, het vrouwenvoetbal daar is natuurlijk... Uh, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk misschien wel een klein beetje groter zelfs dan, dan de MLS. Uh, het, het mannenvoetbal, althans de, de hoofdcompetitie. Uh, nu hebben ze besloten om voor zowel de man als de vrouw de honorering eigenlijk helemaal gelijk te trekken. Dus volledig gelijk uit zowel mannen als vrouwen.
0: Ja, dat uh, is het geval. En uh, op zichzelf uh, kan ik dat zonder meer... Uh... Um, accepteren en waarderen. He, maar uh, op wij, nou in Europa, als ik ben, zijn... daar heb ik een serieuze twijfel over. Er zijn ook al stemmen in Europa die opgaan van dat moet snel gelijk getrokken worden. Ja, ik ben het daar toch niet mee eens. Uh, niet omdat ik uh, tegen vrouwen bijvoorbeeld ben, integendeel. Ik, ik ben blij dat het zo groeit. Maar ik vind dat in de honorering in een sport aan atleten, daar moeten bepaalde factoren een rol spelen. En dat is onder andere het aantal bezoekers. Uh, hoeveel sponsors zijn er en wat betalen die sponsors? De kijkcijfers. Nou, en die zijn natuurlijk in, in Europa, ten aanzien van man en vrouw voetbal, nog zeer uiteenlopend. Uh, en ik vind dat uh, er best sprake mag zijn van dat het naar elkaar toe groeit. Maar dat moet niet in één keer gelijk gesproken worden. Want nogmaals, die factoren die ik net noemde, die spelen daarin een rol.
1: Dan de Champions League, die gaat natuurlijk iets anders worden vanaf seizoen 23-24. De UEFA heeft nu inmiddels de nieuwe opzet van die Champions League bekendgemaakt.
0: Ja, er gingen al natuurlijk lange tijd al geruchten over rond. Ze hebben bevestigd inmiddels, de meeste van die geruchten. Het gaat dan, uh, het aantal clubs dat het uh, wordt verhoogd naar 36 clubs. En die spelen acht uh, voorrondens, uh, die in de voorronde acht wedstrijden spelen. In plaats van de tien oorspronkelijk. Maar twee van de vier extra startplekken zullen gaan naar de landen met de hoogste plek op de UEFA-ranking van clubs. Uh, uh, en dat geldt dan natuurlijk voor het voorgaande seizoen. De prijzen gelden gaan omhoog en de kans is groot. En dat is goed nieuws dat wij, en dan wij tussen de tekens, Nederland dus, direct twee startplaatsen willen gaan krijgen en een derde voor de voorrommels. En dat is natuurlijk heel goed nieuws uh, voor de Nederlandse clubs uh, in onze eredivisie.
1: Als we dan kijken naar de gokwereld. Uh, nou ja, Nederland is natuurlijk wide open. Hè. We, sinds, sinds kort. Uh, we zien allerlei reclames op uh, televisie voorbijkomen... van verschillende gokpartijen. Uh, maar terwijl die ontwikkeling in Nederland gaande is... Uh, in Engeland, het, misschien wel het bakermat van het gokken in de sport... in Europa althans. Uh, die zijn nu alles juist proberen zo'n beetje... zo goed mogelijk aan banden te leggen wat kan.
0: Ja, het is, um, het is uh, wel opvallend. We wij pas in, in de laatste, sinds oktober vorig jaar het gokken legaal is via sport... om daar reclame voor te maken. Maar we lopen hier wel, zoals wel vaker... een beetje achter de muziek aan. Maar in landen, andere landen in Europa... en dan met name in Engeland, Spanje, Italië en België... wordt al geruime tijd gesproken om het reclame maken... voor het gokken via sport aan banden te leggen... en in sommige gevallen zelfs te blokkeren. Ik kreeg vanochtend vanuit Engeland het nieuws... Tot me dat vanaf het 23, 24 seizoen. het volledig aan banden wordt gelegd. En als je dan weet dat er in uh, dit seizoen alleen al. sprake is van een bedrag van onder de 100 miljoen ponden. Uh, van gokbedrijven die uh, uh, reclame maken via sport. dan kan je, uh, en dan heb ik het over sport. In, uh, specifiek het voetbal. in de eerste twee de competities in het Engels voetbal... dan kan je dus nagaan wat voor stop dat gaat opleveren... voor het Engelse voetbal, het Engelse clubvoetbal. Dus, um, en ik ben benieuwd natuurlijk... als er eens gaat over de Dam, zullen we meer volgen... Uh, wat Nederland dan gaat doen. Want hier in Nederland zijn er nu ook al discussies gaande uh, uh, over de invloeden die het heeft op met name de jeugd... Uh, die via natuurlijk hun smartphones... Uh, tijdens wedstrijden ook al bezig zijn met het maken van duwtjes en het geld inzetten op wedstrijden. Dus uh, ik ben benieuwd hoe die ontwikkeling zich verder gaat manifesteren. Maar dat het een gevoelige klap gaat opleveren uh, in de sponsorgelden in het voetbal is evident.
1: Frank, een van jouw favoriete sporten is het tennis. Daar zijn nou ja, best wel wat interessante zaken gaande. Zeker rondom nou ja, Russische en Wit-Russische tennissers en tennisters. Uh, mogen natuurlijk gewoon meedoen aan uh, nou ja, toernooi als Roland Garros, Maar in Engeland hebben ze gezegd, uh, onder leiding van uh, nou ja, Wimbledon... Uh, maar dat geldt voor alle Engelse gras toernooien... ja, ze mogen niet bij ons uh, komen tennissen. En daar heeft uh, de WTA en de ATP, de spelersvakbonden... toch wel heftig op gereageerd.
0: Ja, het liefst zou ik hebben gezien... kijk, dat, dat er een boycott is door de oorlog in Oekraïne... Uh, tegen uh, sport in zijn algemeenheid uit uh, Rusland en uh, dit Rusland... Dat zou ik het liefst gezien hebben als een totaal collectief optreden. Maar zoals we vaak in de sport, natuurlijk heeft iedereen weer zijn eigen mening en weer heeft elk land weer zijn eigen wetjes en regels. En ontstaat er nu volledige onduidelijkheid? Want bijna overal ter wereld worden sporters en clubs en teams vanuit Rusland en, en, en Belarus, Wit-Rusland, uh, niet meer geaccepteerd om mee te doen. Uh, om solidair te zijn in alle andere vormen van boycott naar die landen. Maar eh, op dit moment zien we dan in Grand slam Lampenor in Parijs, Roland Garros, zien we Russen en Russinnen die mogen normaal wel weer meedoen. En het hypocriete daar vind ik dat we dan op het scorebord zie je... achter eh, de speler van elk land zie je de naam van het land staan. Maar bij de spelers uit Rusland en wit Rusland die mee, wel mee mogen doen... staat een streepje. Nou, Dat vind ik dan weer zo water bij de wijn doen, zo hypocriet en soft. Maar goed, het is niet anders... Maar wat, wat je terecht net zei, in, in Engeland gaan ze, hebben ze het anders besloten. We hebben ze gezegd, alle toernooien in Engeland... Um, dus de aanstaande gasturnooien als voorbereiding op Wimbledon... Uh, laten geen Russen, uh, uh, Russische spelers of speelsters toe. Uh, en hetzelfde geldt voor de spelers en speelsters uh, uit wit Rusland. Um, nou, dat heeft tot grote ergernis en grote boede geleid... bij de vakbonden van de spelers de ATP en de WTA. Uh, en die hebben nu besloten, uh, en dat vind ik wel heel erg drastisch... om de Engelse toernooien, inclusief dus Wimbledon, te boycotten... voor wat de punten voor de wereldranking uh, betreft. Dus win je straks Wimbledon, dan doet dat niets voor jouw positie op de wereldranglijst. Nou, dan is dat sportief gezien natuurlijk al heel vervelend... want het zijn wel duizend punten toernooien, die Grand Slams. En met duizend punten kan je, maken, kan je zomaar in één keer een sprong maken van... Uh, van plaats twintig naar plaats één, bij wijze van spreken. Uh, maar het is niet alleen sportief vervelend, maar het, is ook in, het raakt je ook in je portemonnee. Want uh, um, bijna alle, zo niet alle, sponsorcontracten van individuele tennisspelers hebben een clausule in zich. Dat als zij een Grand Slam toernooi spelen of in de finale komen, dat ze een aanzienlijk extra geldbedrag krijgen. Uh, en datzelfde geld, en nu komt het, uh, als zij stijgen op de wereldranglijst. En die stijging die gaat nu dus niet plaatsvinden. Dus ze kunnen wimmelden winnen. Maar ze stijgen niet op de wereldranglijst. Dus ze lopen een bepaalde bonus mis. Dus enerzijds verwacht je van je vakbond... dat ze jou beschermen als speler. Maar tegelijkertijd is er hier sprake van... dat ze je behoorlijk in, in je voet schieten. Dus uh, ik vind het een, een hele gekke... en niet consequente, en niet, niet rationeel beredeneerde ontwikkeling... Uh, die de individuele atleet... Uh, gaat, 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 ja, gaat. Uh, niet gaan sparen in ieder geval. En zeg maar rustig slecht gaan doen voor de meeste atleten.
1: En laten we het dan hebben over uh, Tokio 2020. Het lijkt eigenlijk alweer echt een mensenheugenis geleden. Maar in de realiteit is het nog geen jaar geleden dat het, het toernooi heeft plaatsgevonden. De Olympische Spelen. IOC heeft inmiddels een, uh, ja, een kleine financiële balans opgemaakt van het toernooi. En die is volgens mij best wel positief.
0: Ja, iedereen verwachtte natuurlijk Tokio uh, merkwaardige spelen. Geen publiek uh, of nauwelijks publiek. Corona. Uh, maar desalniettemin, uh, het IOC uh, ja, zwemt bijna in het water. Want ze hebben, in ze hebben daar een, een financieel overzicht... altijd per vierjarige Olympische cyclus. Dus inclusief één zomerspelen en één winterspelen. Um, ze hebben na Tokio bekendgemaakt dat uh, de, de inkomsten uh, zijn gestegen met 1,9 miljard naar 7,6 miljard. Uh, en dat is dus in een vierjarige cyclus uh, waarin corona zich afspeelde. Uh, dus uh, ondanks die corona is er nog sprake van een stijging. De, uh, wat sponsoring betreft uh, de top, uh, de Olympic Program uh, Partners van het IOC brengen overigens... ...jaarlijks, en dan heb ik het dus niet over vierjaarlijks... ...maar jaarlijks gezamenlijk een bedrag binnen van 835 miljoen. He, um, dat is dan ook in een vierjarig contract... ...waarin ze zo'n Olympische Spelen zitten van de winter en zomer. En de televisierechten leverden in 2021... ...dus het jaar van Tokio... toch nog maar eens eventjes 3,1 miljard dollars... ...in het laatste van uh, Lausanne.
1: Ja, dat is, uh, dat is niet verkeerd uh, in ieder geval... Um... Dan uh, de Formule 1. Daar sluit we eigenlijk altijd mee af. We uh, beginnen met de, de Grand Prix van Miami. Want uh, nou ja, dat de Formule 1 uh, populair aan het worden is uh, in de VS, dat, uh, dat leek in Miami toch wel duidelijk. Want ze hebben de meeste kijkers eigenlijk ooit getrokken voor Formule 1 in de VS.
0: Ja, en dat is best wel opvallend. We hadden al eerder geconstateerd dat Liberty Media, de Amerikaans eigenaar van het Formule uh, 1 circus... Zijn oog heeft gericht op de Verenigde Staten. En dat is niet alleen omdat ze natuurlijk Amerikaans zijn. Maar ze zien daar brood. Uh, en dat werd bevestigd door de Miami-race. Uh, ik vind het ook best nog wel opvallend dat het zo stijgt die populariteit. En ik zal zo wat cijfers noemen. Maar uh, dit ondanks het feit dat er nog steeds geen Amerikaanse coureur in het circus meedraait. Wel een Amerikaanse stal hè, van Haas. Uh, maar die doen vooralsnog niet mee voor het podium. Uh, dus uh, uh, ik ben ervan overtuigd... dat Liberty zeer koortsachtig bezig is... met alle teams te praten... want kunnen jullie niet een Amerikaanse coureur... in jullie stal opnemen... zodat we nog meer kijkers trekken. en straks komt er nog een Las Vegas race bij... nou daar is het natuurlijk helemaal circus. Maar goed, hoe dan ook... Miami uh, trok via ABC de zender... Uh, meldde dat 2,9 miljoen mensen hebben gekeken... en dat is voor een vermoede 1 race in Amerika heel hoog. En wat belangrijk is... het kijken profiel... Ruim een miljoen is in de leeftijd 1849. En dat is natuurlijk extra interessant voor de adverteerders. Uh, en de, de kwalificatie alleen al op de zaterdag werd ook al bijna door 1 miljoen mensen bekeken. Dus um, die ontwikkeling zit erin. En ik vrees voor ons Europeanen dat uh, Amerika um, een bepaalde voorkeursbehandeling gaat krijgen van Liberty. En daarom wordt er natuurlijk nu ook al met... Ja, veel pijn gesproken over het schrappen van de kalender van Spa uh, in België. Toch een van de favoriete circuits van de rijders. Maar de stem van de rijders worden daar secundair. En dat vind ik ook weer een gevaarlijke ontwikkeling.
1: En dan uh, tot slot de Formule E. Of ja, de Formule De, formule, de elektrische Formule E eigenlijk. Uh, om ja. zo te zeggen. Um, daar is een, 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 leuke, een, een leuke overname eigenlijk geweest. Want het team van McLaren wat we natuurlijk kennen in de, de Formule 1... die gaat het, het, het Formule 1-team e van Mercedes overnemen. Want ja, Mercedes trekt zich weer terug uit de sport.
0: Ja, want eerder dit jaar werden we onaangenaam verrast... dat uh, Audi en BMW en Mercedes van het toneel... uit het Formule e circuit zouden stappen. Dat was een nogal harde klap voor uh, die, die Formule 1. E. Maar gelukkig werd bekend dat McLaren... Zoals je zei, er is natuurlijk al lang bekend uit het Formule 1 ge gebeuren. werd uh, op tijd wakker, en zij hebben het Mercedes Formule I-team gekocht. En zullen vanaf volgend jaar als McLaren Racing uh, het Formule I-circus uh, betreden. Dus dat is een goed signaal. En wellicht is daar ook weer een schaap over de Dam effect. En wellicht volgen er meer.
1: Even hey van der Wolbaken mag ik je hartelijk danken voor je tijd en uh, spreek je natuurlijk snel weer.
0: Oké, okay, Robert, dankjewel. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.